0: Es fácil para nosotros errar del lado de emitir juicios y condenar a la gente que está luchando. Entonces es importante que entendamos el equilibrio maravilloso de la compasión en la vida de la iglesia y cuán absolutamente crítico es.
1: A usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El diccionario Webster define la compasión como el dolor que se siente por los sufrimientos o los problemas de otra persona. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿sabe usted cuál es la definición bíblica de la compasión? En el programa de hoy, John MacArthur nos enseña acerca de la compasión, su definición bíblica y cómo podemos ponerla en práctica hacia otros en nuestra vida diaria. Este es un mensaje parte de la serie Los pilares de la virtud cristiana aquí en Gracia a vosotros.
0: Hemos estado haciendo un estudio de la Iglesia, llamado la Anatomía de la Iglesia, y hemos estado hablando de actitudes espirituales que encajan en la analogía de la Anatomía, en cierta manera como los sistemas internos. Hemos tomado la metáfora del cuerpo de Cristo, la hemos extendido un poco, y hemos entrado en mayor profundidad en eh, la metáfora que presenta para nosotros para que la vida fluya hay sistemas internos en la iglesia están constituidos de actitudes espirituales que fluyen y llevan la vida de la iglesia y hemos estado hablando de esas diferentes actitudes y hay muchas de ellas en las escrituras y en cierta manera hemos estado tomándolas una a la vez actitudes espirituales como la fe la cual claro es un punto inicial la obediencia cosas como la humildad y amor y unidad y perdón hablamos de dos actitudes espirituales muy importantes gozo y gratitud muy, muy esenciales en la vida de una iglesia, que su congregación esté llena de gozo y gratitud. Quiero hablar de otro componente absolutamente esencial que tiene que ser parte de la iglesia para que su vida fluya y sea lo que Dios quiere que sea. Y esa es la actitud espiritual de la compasión, la compasión. Y cuando una iglesia está tan comprometida con la sana doctrina como nosotros, tan comprometida con el cristianismo bíblico como nosotros, tan preocupada por la precisión no solo en su doctrina, sino precisión en su enseñanza y precisión en su vida, cuando una iglesia está preocupada por apegarse al estándar más alto posible de virtud y santidad, cuando somos tan sensibles al pecado como lo somos, como una iglesia madura, es fácil para nosotros errar del lado de emitir juicios y condenar a la gente que está luchando. Y Entonces es importante que entendamos el equilibrio maravilloso de la compasión en la vida de la iglesia y cuán absolutamente crítico es. La iglesia, por cierto, no es una galería para exhibir a cristianos eminentes. Más bien, es un hospital para curar a aquellos que son imperfectos. Entendemos eso. La iglesia está llena de personas que fallan, está llena de pecadores. Como Carlos Morrison escribió en una ocasión, la iglesia cristiana es una sociedad de pecadores. Es la única sociedad en el mundo en donde la membresía está disponible solo para aquellos que no están calificados. No estamos calificados para nombrar el nombre de Jesucristo, no estamos calificados para ser parte de su iglesia y eso nos califica para estar en ella. El reconocimiento de eso y la dependencia de él para que él haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Pero la iglesia tiene problemas. Me acuerdo de un joven que estaba hablando conmigo un día, estaba listo para irse de aquí y dijo, voy a pastorear una iglesia, quiero entrar en un ministerio de iglesia local, quiero pastorear una iglesia, pero no me estoy apurando porque quiero encontrar una iglesia que no tenga problemas. Hombre, le dije, mira, si encuentras una, no vayas ahí o van a tenerlos. No existe una iglesia sin problemas, a menos de que sea una iglesia sin gente. La gente tiene problemas y la iglesia tiene problemas. Luchamos con problemas todo el tiempo aquí. Ciertamente no afirmamos ser perfectos en ningún nivel. Es la dirección de nuestras vidas Lo que el Señor, por lo que el Señor se preocupa. Obviamente no la perfección. Tenemos que esperar hasta nuestra resurrección para eso, hasta que nos vayamos a casa con el Señor. Hasta ese entonces tenemos problemas. Y la iglesia tiene personas con problemas. Y con toda honestidad pasamos mucho tiempo tratando con personas con problemas. Pueden quitar la energía de un pastor, pueden quitar la energía de un personal continuar tratando de ayudar a estas personas con problemas. Ahora, si fuera a dividir esas personas en cinco categorías, serían estas categorías. Número uno son los desviados. Los desviados son las personas que usted, en cierta manera, siempre está tratando de quitarlos de las orillas. Siempre corran hasta la orilla. Quieren subirse por la reja. Quieren estar afuera de los límites. Quieren cruzar la línea, violar la ley. Nunca están... En línea donde usted va, siempre están en el borde, nunca están con el programa, nunca realmente están involucrados continuamente cumpliendo con su deber, nunca son fieles en el servicio, en la ofrenda. Tienen algunas veces a ser flojos, apáticos, pueden ser desordenados, pueden ser apáticos, en diferentes y algunas veces incluso pueden ser contenciosos. La segunda categoría de personas llamaría a los preocupados. Estas son las personas que no toman riesgos, que básicamente operan debido al temor. Temor porque alguien no los va a amar. Temor porque podrían fracasar. Temor porque los problemas podrían surgir, que los van a abrumar. Si el grupo uno prueba los límites de todo este grupo, se queda en medio. Nunca se acercan a la orilla. Son motivados por el temor. Son motivados por una falta de valentía. Pueden pensar en 10 razones por las que algo nunca podría tener éxito. No tienen sentido de aventura. Odian el cambio temen lo desconocido, se preocupan por las consecuencias de todo. Todos los problemas de la vida realmente son más de lo que pueden soportar. Y entonces generalmente viven asustados y ocasionalmente deprimidos. Después, en tercer lugar, están los débiles. No solo los débiles, sino los que son espiritualmente débiles. No solo los preocupados, sino los débiles. Estas son personas que espiritualmente simplemente son débiles. Han cedido a la tentación, han caído en pecado... Tratan de, re, de levantarse, quitarse el polvo, entrar de nuevo al flujo, pero parecen ser tan vulnerables debido a hábitos largos, debido a influencias malas, debido a su propia debilidad espiritual. Simplemente son débiles y susceptibles a la tentación y a patrones pecaminosos. Y en cuarto lugar, están lo que llamaría los que son cansados. Simplemente lo frustran usted. Son las personas que nunca lo entienden. Nunca nos alcanzan, no se pueden concentrar, arrastran sus pies, no entienden el punto o se olvidan del punto, o ignoran el punto. Nunca parecen acelerar, alcanzar al grupo y mover al paso que el resto de la gente se está moviendo. Lo exasperan usted porque nunca parecen cambiar. Y usted trata esto y trata aquello, y trata esto y nunca parecen cambiar. En cierta manera son las personas de quien con frecuencia he hablado y decimos, bueno, ¿por qué no haces eso? Lo hice, no funcionó. Bueno, ¿por qué no tratas de hacer esto? Toma un poco de tiempo y lee cinco salmos cada, trate eso, no funciona. Estas son las personas cansadas y después finalmente están los que realmente son impíos. Estas son personas que simplemente cometen maldad en la iglesia, dañan a otros cristianos mediante la calumnia o el chisme, rompen relaciones, fracturan la unidad del espíritu, violan el vínculo de la paz, no son amorosos, dividen matrimonios, se divorcian de sus cónyuges, no son amables con sus hijos o son hijos que son desobedientes a los padres, contaminan a sus hijas e hijos, simplemente pecan. Y como iglesia tratamos con todas estas personas. Digo, el estándar de entrar es que usted tiene que ser un pecador para entrar y usted tiene que ser un pecador indigno para entrar. Entonces asumimos que tenemos este problema. Los rebeldes, los preocupados, los débiles, los que cansan y los impíos y, y no nos sorprende que hacer que un rebaño saludable crezca es algo desafiante, ¿no es cierto? Todas estas personas necesitan ayuda. Y con todo lo que está siendo escrito en la actualidad de la iglesia y el crecimiento de la iglesia y todo lo sofisticado y la homogeneidad de principios, la demografía cultural y las estrategias sutiles, todos los métodos de entretenimiento y toda la promoción y técnica de mercadotecnia para edificar a la iglesia, poco o nada, jamás se dice de la salud espiritual del rebaño cómo hace que la gente crezca en la semejanza a Cristo, y ese es el desafío grande. Conseguir una multitud no es tan difícil como edificar un discípulo semejante a Cristo, esa es una situación muy difícil porque usted tiene personas en todas estas categorías, en diferentes puntos de su vida personal, y está tratando de moverlos para llegar a la meta singular de la semejanza a Jesucristo. Y cuando la iglesia es cambiada en el interior, realmente se vuelve una fuerza para el evangelismo y la justicia en el mundo. El apóstol Pablo, usted debe saberlo conforme lea a lo largo del Nuevo Testamento, invirtió toda su energía y sus oraciones para hacer que creciera un rebaño espiritualmente saludable. Y esa es la verdadera tarea de la iglesia. No es solo mi trabajo, es también es su trabajo. De hecho, vea Colosenses, si es tan amable por un momento, y hay una actitud que lo permea todo, que vamos a explicar el día de hoy, que es esencial para que esto funcione. Y se encuentra en Colosenses, capítulo tres, versículo 12. Y usted va a ver aquí que él se está refiriendo a todos nosotros, porque él dice en el versículo 12... Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Esos son todos los cristianos. Todos nosotros somos escogidos. Hemos sido hechos santos por la justicia de Cristo y somos los amados de Dios. Todos nosotros, todos nosotros en la iglesia, debemos vestirnos de entrañable misericordia. Debemos tratarnos el uno al otro de manera compasiva, con amabilidad. Él dice más adelante en el versículo de benignidad, paciencia. Versículo 13 soportándose unos a otros. En otras palabras, necesita ver un tipo de compasión amable, paciente, gentil, humilde hacia la gente, conforme luchan, enfrentando todos los problemas que los debilitan, sea rebeldía, preocupación, debilidad, sean cansados o simplemente impíos. Todos nosotros que pertenecemos al Señor, todos nosotros que somos los escogidos, los santos en Cristo, los amados de Dios, somos llamados a la compasión, no solo compasión hacia la gente perdida, y algunas veces las iglesias tienen más compasión hacia los no regenerados de lo que lo tienen hacia los suyos. Pero debemos mostrarles amor a todos los hombres, pero especialmente a los de la familia de la fe. Entonces debemos ser compasivos. Veamos este asunto mediante la pluma del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5 es un pasaje muy importante porque da instrucción para la vida en la iglesia. Es un capítulo muy, muy importante Habla de cómo los pastores actúan hacia las ovejas en los versículos 2 y 13 de Primera de Tesalonicenses. Cómo los pastores actúan hacia las ovejas. También habla de cómo las ovejas actúan hacia sus pastores. Entonces, en los versículos 2 y 13, usted tiene la relación oveja-pastor y pastor oveja Pero cuando usted llega al versículo 14, ahora usted tiene la relación oveja-oveja. ¿Cómo debemos conducirnos entre nosotros mismos? En el versículo 14, él dice... También os rogamos, hermanos, ahora estamos de oveja a oveja, ahora estamos hablando de cómo vive usted en la iglesia. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Ahora, en los versículos 14 y 15, Pablo da instrucción a estas cinco categorías de personas que le he mencionado. Las cinco categorías son presentadas aquí. Observe cómo comienza el versículo 14. También os rogamos, hermanos. También os rogamos. Este es el tono de la sección entera. Hay una urgencia que Hay un mandato aquí a las ovejas para que se conduzcan de cierta manera entre sí mismas. Y eso indica compasión. Debemos tratarnos el uno al otro con amabilidad y compasión y paciencia, soportándonos unos a otros conforme luchamos con nuestras debilidades y preocupaciones y temores. Conforme luchamos con nuestra tendencia a ser rebeldes, sin piedad, en todas esas cosas, debemos enfrentarnos de manera amorosa y compasiva. Conforme he estado estudiando en el Antiguo Testamento, me parece sorprendente al cubrir el Antiguo Testamento con qué coherencia la justicia y la rectitud de Dios se presenta, y al mismo tiempo, con qué coherencia Él es tan misericordioso y lleno de gracia, con aquellos que pecan. Por un lado, siempre está el estándar de que Él es perfecto y santo. Por otro lado, Dios es tan paciente y tan tierno de corazón y tan misericordioso, conforme trata con su pueblo pecaminoso, y no los consume hasta que ha agotado su compasión y rogar con ellos para que ellos vuelvan de sus iniquidades. Por muy santo y justo y recto que Él es, Él también es así de compasivo. Y así debemos ser. Podemos mantener el estándar alto, lo vamos a hacer. Podemos llamar a la gente a una vida justa y santa, lo haremos. Pero eso debe ser igualmente equilibrado con un corazón de compasión, entendiendo la lucha en la que todos nosotros estamos debido a nuestra carne. En primer lugar, hablemos de los rebeldes. La gente que se acerca al borde y simplemente prueba todo. Viven en el borde. Él se dirige a ellos en el versículo 14. Él dice esto. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. La palabra ociosos, a tactos, usado únicamente aquí, aunque tiene formas cognadas usadas en otros lugares en Segunda de Tesalonicenses. La palabra básicamente tenía la idea de estar fuera de línea en una columna militar. Cuando las tropas se alineaban como lo hacían en todo ejército, cuando era el momento de marchar, se alineaban y se ponían en su lugar apropiado, en orden perfecto, porque ese es el diseño. Había un soldado fuera de línea y esa era la palabra que lo describía. Alguien que tiene una conducta desordenada, alguien que no se alinea, alguien que no encuentra su lugar apropiado en la columna. Podría ser alguien que es demasiado flojo para hacerlo o alguien que simplemente en su corazón es algo rebelde, no quiere conformarse, él simplemente no quiere involucrarse. Por cierto, en segunda de Tesalonicenses, en donde usted tiene otras formas de la misma palabra en su raíz, es usada para describir a alguien que es un flojo. Alguien que se entromete. La flojera puede hacer que alguien no esté ahí alineado conformándose al grupo conforme avanzan. Puede referirse a pereza, indiferencia, una actitud perezosa simplemente en cierta manera ahí en el borde porque no tiene usted un interés en involucrarse cierto tipo de apatía. Pero también puede referirse a una insubordinación general a un líder. Insubordinación general a alguien que está a cargo, está fuera de línea. Y ciertamente eso es verdad en la iglesia. Hay personas que simplemente están en los límites todo el tiempo. Simplemente son rebeldes. Usted no parece poder alinearlos, no poder hacer que ellos hagan lo que necesita ser hecho. No llegan, a veces llegan a los servicios de adoración el domingo por la mañana, a veces sí, a veces no, el domingo por la noche. Nunca se involucran en un grupo de comunión, nunca se involucran en un ministerio. Realmente nunca se comprometen con una vida piadosa y una vida santa. En cierta manera se aferran a las orillas con cierta cantidad de apatía y cierta cantidad de rebelión en sus corazones, pueden ser contenciosos, normalmente no apoyan ni en sus actividades ni en su ofrenda, es simplemente una actividad que tienen, simplemente son rebeldes, simplemente no tienen el compromiso de corazón con lo que está pasando. Me gusta pensar en ellos como los que calientan la banca, usted sabe, nunca se involucran, simplemente no se involucran porque no tienen un compromiso y no han afilado sus habilidades para entrar en el juego, no están... Muy comprometidos, no les importa la causa. En mi juicio, los que calientan la banca normalmente se vuelven críticos, negativos. Normalmente resultan ser críticos de lo que usted está haciendo. En el mejor de los casos, tienen una mentalidad de audiencia y simplemente no entran al flujo. Quieren ver y normalmente critican. ¿Cómo enfrenta usted a estas personas? Le dice usted ahí en el versículo 14. Amonestéis. ¿Qué significa monesteis? En cierta manera ha sido transliterada en español con la palabra nutético cuando usted habla de consejería nutética. Es una palabra maravillosa. Significa aconsejar a la luz de consecuencias futuras. Significa advertir a la luz de lo que viene. En ese sentido es una instrucción. A.T. Robertson tiene una manera maravillosa de expresarlo. Él dice que significa darle un sentido a algo. Darle a alguien algo de sentido de lo que están haciendo y a dónde va. Demanda cierta cercanía y cierta intimidad acercarse lo suficiente a alguien para colocar, a darle algo de sentido a su cabeza acerca de su conducta. Es un reconocimiento de que la conducta de alguien necesita ser alterada, no por castigo, sino al influenciarlos. Es una palabra positiva y lo que usted debe hacer es que usted debe influenciar su mente. Usted debe enseñarles que el camino por el que van es un camino a la disciplina o al castigo y ciertamente es un camino que los aleja de la bendición. No tiene elemento de ser un juez, no tiene un elemento de actuar como un fariseo, no tiene un elemento de un sentido de superioridad, de condenación, pero tiene la idea de venir al lado de la persona para advertirles, para advertirles. Colocando eso en una especie de paradigma que usted podría entender, Pablo usa la imagen del Padre en 1 Corintios 4, en donde él usa la misma palabra. Él le dice a los Corintios en el versículo catorce, No os escribo esto para avergonzaros. En otras palabras, mi meta no es solo para aplastarlos, sino para amontonar vergüenza sobre ustedes, sino para amonestarlos a ustedes como mis hijos amados. Entonces, el paradigma es el de un padre. Es la especie de advertencia, la especie de instrucción que usted le da a un hijo a quien usted ama mucho. A veces el niño no entiende que usted le dice, No te voy a permitir hacer eso, no te voy a permitir. Quedarte en ese camino no te voy a permitir que continúes con ese tipo de actitud o ese tipo de conducta o ese tipo de relación porque te amo demasiado como para permitir que tú te expongas a las consecuencias de eso. Y un padre hace eso, hacemos eso todo el tiempo. Hay consecuencias en ciertos caminos y cuando usted sabe eso, usted advierte y advierte motivado por el amor y a veces la persona a quien usted está advirtiendo no valora eso. A veces los hijos no valoran eso. A veces los cristianos que son rebeldes que están jugando ahí en el borde todo el tiempo, no entienden las implicaciones de ese tipo de vida. Y usted los puede advertir motivado por el amor y ellos pueden verlo como que usted los está juzgando y pueden tratar de definirlo como eso, pero la realidad no es así. La actitud con la que usted lo hace es muy importante. La actitud con la que usted lo hace es esencial y para tener un retrato de esa actitud, Hechos y uno en donde la misma palabra es usada, muy importante, Hechos 20:31 Pablo usa esta palabra y esto es lo que dice... No he dejado por tres años, no he cesado de amonestaros, misma palabra, de amonestar a cada uno de vosotros con lágrimas. Esa no es una actitud de juez, esa es una actitud de compasión, esa es ternura de corazón, esa es bondad, ese es un corazón quebrantado que dice, me entristezco por el lugar a donde esto te está llevando. Así es como usted enfrenta a los rebeldes, usted no los golpea como juez, no los condena, usted no... Abusa de ellos y los aísla y los destroza. Usted viene a su lado como un padre amoroso con un hijo, entendiendo a dónde va ese hijo, llamándolos de regreso. y Usted lo hace con lágrimas de compasión, compasión. Una actitud hermosa, hermosa que Dios demuestra hacia los pecadores y que Cristo nos demuestra. En segundo lugar, hablemos. De los preocupados. Estas no son las personas que prueban las orillas. Estas son las personas que están en medio. En cierta manera es el grupo que no tiene fe. Dice que alentéis a los de poco ánimo. Poco ánimo describe a los preocupados. Poco ánimo literalmente en el griego es una traducción algo interesante porque supongo que llega al punto. Pero la palabra griega es un alma pequeña. Alma, sucos, de la cual obtenemos psique, psicología, psiquiatría. Esa es la palabra griega alma. Y esta palabra oligopsucos significa un alma pequeña, un alma pequeña. Eso es lo opuesto de megalopsukos, una persona de alma grande. Aristóteles, él definió al hombre ideal como uno de alma grande. En otras palabras, él podría abrazar todo tipo de cosas. Él era aventurero, valiente, tenía lugar en su corazón para muchas cosas. Él podía alcanzar otros. Esa es la persona con gran valentía. De nuevo, dispuesta arriesgar por la causa noble que tiene un sentido de aventura, que está dispuesto a jugarse la vida y que está dispuesto a confrontar desafíos, que no tiene temor frente a la dificultad, que no tiene temor de la persecución, que tiene una gran visión que puede mover a la gente a una gran causa y motivar sus corazones para esa causa. Esa es la persona de alma grande. Pero en la iglesia hay personas de alma pequeña que odian el cambio, temen lo desconocido, se preocupan por todo son las personas negativas, ven lo peor de todo, ven la desventaja de todo, el ay de mí, carecen de valentía, no quieren intentar nada. Y si usted cambia su rutina, entran en pánico, son los tradicionalistas, quieren lo que es seguro, quieren lo que está libre de riesgos, no están seguros de que quieren asociarse con los incrédulos, porque de alguna manera podrían corromperse y entonces su evangelismo es mínimo si es que existe. Se meten en medio y en cierta manera contemplan sus ombligos santificados juntos y se sienten seguros en su pequeño grupo. Se desaniman fácilmente, son derrotados fácilmente, carecen de la fortaleza para salir, carecen de la fortaleza para guiar, incluso carecen de la fortaleza para seguir a los líderes. En cierta manera viven la ley de Murphy. Lo que puede salir mal va a salir mal. Todas las crisis de la vida son más de lo que pueden soportar y pueden encontrar una razón por la que nada debería cambiar jamás. Estas son personas difíciles con qué tratar. Y cuando todo el mundo está listo para avanzar, están listos para detenerlos. Carecen de visión, temen el fracaso, carecen de la valentía para dar testimonio. Y en secreto su héroe probablemente es Indiana Johnson Rambo, pero nunca pueden llegar ellos a ese modo. ¿Entiende usted? Ahora, ¿qué hace usted con estas personas? ¿Qué hace usted con estas personas? Dice en el versículo 14, alentéis, aliéntelos. ¿Qué enfoque tan positivo? El significado básico del verbo es hablarle a alguien de cerca a su lado. Usted se acerca a estas personas y les habla. De nuevo, usted tiene una responsabilidad de enseñanza en base a una amistad, fomenta una relación con ellos, una amistad, tiene que estar ahí a su lado para consolar, fortalecer, reafirmar, animar, refrescar, renovar, revivir. Usted simplemente está ahí para motivarlos, para alentarlos, para edificarlos. ¿Qué ministerio tan tremendo y maravilloso de aliento es ese? Y la iglesia necesita estar ocupada haciendo esto todo el tiempo. No menosprecio a la gente así. Probablemente hay algunas razones por las que son así. Podría hacer algunas cosas en su pasado, algunos fracasos, algunas inseguridades que llevan, algunas dificultades en su niñez y, sobre todo, un entendimiento inmaduro de la bondad y la grandeza de nuestro Dios. Ese tipo de cosas podrían combinarse para hacerlos débiles. Necesitan ser animados tiernamente. Necesita colocarse usted a su lado y usted necesita llevarlos al lugar de fortaleza. Usted debe darles el consuelo de su comunión, el aliento de la oración. Les dice que está orando por su fortaleza y por el hecho de que se van a volver valientes y dar un paso hacia adelante. Usted les da el consuelo de la esperanza y lo que Dios ha planeado para ellos en el futuro y que el Señor está edificando su iglesia y son parte de esto. Usted les da el aliento de una salvación segura que nunca puede cambiar jamás. Usted les da el aliento del propósito soberano de Dios y la providencia. Desarrollándose en todo para su buena voluntad y para el bien de ellos. Usted les dé el aliento del amor inmortal que no disminuye de Cristo. Usted les dé el aliento de la resurrección gloriosa final, el aliento del privilegio de compartir en los padecimientos de Cristo, y el aliento de vivir por la fe y ver a Dios demostrar su poder cuando usted arriesga todo para hacer lo que usted sabe que su palabra dice y le ha mandado que usted haga. Usted viene a su lado y de manera compasiva y amable y con ternura nutre a esas personas para que crezcan en fortaleza.
1: John MacArthur nos recordó que la Iglesia no está compuesta de cristianos perfectos, sino de pecadores que acarrean fracasos en su vida pasada. Por eso debemos ser compasivos y mostrar el amor de Cristo. Estamos en la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartir esta carta que nos envió André de Lima, Perú, quien dice lo siguiente. Le saluda André de Lima, Perú. Agradezco mucho al ministerio de John MacArthur y la enseñanza bíblica, la sana doctrina que tanto hace falta en estos días. Yo pertenecí a una iglesia de falsa doctrina... Y leer el libro titulado Fuego Extraño me ayudó tanto a confrontar y salir de aquel lugar y también poder hablarles a mis familiares para que no sean adoctrinados por falsas enseñanzas. Diariamente escucho los sermones del pastor John MacArthur por la aplicación en gracia a vosotros, y es de gran edificación poder escuchar cada una de sus enseñanzas. Dios siga bendiciendo su ministerio. Realmente muchas gracias John MacArthur por su fiel enseñanza de la palabra de Dios. Gracias de nuestra parte a usted, querido hermano André de Lima, Perú, por tener atención y en escuchar. Gracias a vosotros por haber bajado la aplicación, que otros pueden hacerlo también. Y de esa manera bendecirse escuchando realmente la explicación detallada de todo lo que la palabra de Dios dice a nuestras vidas a través de la enseñanza de John MacArthur gracias y que Dios le bendiga si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir